0: Começa agora mais um BTcast. Teologia sem
1: rodeios é o nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast de número 33. Eu sou o Rodrigo Vivo de Aquino e eu sempre me alegro quando a gente vai falar de mais um cara que foi uma praga no pé da pomposidade romana. Meu Deus. Nossa, essa frase foi digna mesmo. É,
2: essa é a entrada maior que tu já fez.
1: Eu sei, é quando não tem criatividade o cara faz, sei lá, Hoje eu já não tava inspirado.
0: Aqui é o MAC e é nessa edição que o BTCast vai pro Madeiro. <risos>
2: Se ele vai
1: recitar, sei, agora, se ele vai pro madeiro, ele Ele vai pro madeiro, tá certo.
2: Aqui é o Alex e eu gosto de pato assado, mas ganso, acho que não fica bom, não.
1: (risos) Muito bem, pessoal, hoje estamos aí mais um episódio da série Gigantes e o gigante da vez é John Huss. Como a gente falou lá no episódio de John Wycliffe, a gente tá abordando agora os pré-reformadores e hoje nós vamos abordar um pouco... A vida e obra de John Hunt. Mas antes, a gente quer dizer o seguinte, que os nossos podcasts estão aí dando o que falar nos comentários. Já o podcast sobre batismo tem dado uma discussão legal ali, né, Alex. Como é que tá esse negócio aí?
2: <risos> tá uns bate-papo interessantes ali com o Samuel, né? Sobre a expiação e pecado original e tal. Posições diferentes da minha, mas enfim, a gente respeita todo mundo. e Ele também tem fundamentado bem a, a maneira como ele pensa e o grupo que ele faz parte também pensa. Eu acho que é tranquilo, né, Bibo? Uhum. A gente aqui no BTcast sempre tem essa prática de respeitar e não só respeitar, o nosso próprio BTQS sobre o Batismo trouxe linhas de pensamento do batismo que eram conflituantes e, no entanto, a gente viu que elas podem se complementar, podemos aprender
1: um com o outro. Eu acho que o debate com o Samuel é por aí, né? Foi bem bacana, bem importante pro crescimento também. Até, claro, que a gente errou no título do episódio, né? Porque entendendo o batismo, eu acho que deveria ser discutindo o batismo, né? Porque entender... Olha... (risos) Mas tudo bem... também temos a série plenitude dos tempos que está rolando aí, pessoal. Primeiro episódio Show de Bola, o segundo que foi o podcast anterior a este, onde a gente falou sobre apocalíptica. Olha, a gente tá dando umas introduções, algumas pessoas já estão procurando o Mac querendo mais informações. Mac, indica lá uma postagem no teu blog. Tá legal, tá rolando legal também essa série, né, Mac? O
0: pessoal realmente tá gostando, tem gente aí que já ouviu quatro vezes o MTcast, pelo menos Nossa. o primeiro e, e ainda tá dando nó na cabeça. Mas é assim, né? escatologia, quando não é aquela que fede né? Mas é bom, a gente tem conseguido esclarecer vários termos, tem a questão do glossário também, que já tá lá no blog, uhum. né? Tá dando uma aliviada na mente do pessoal com relação à escatologia. E não esqueçam que após esse btcast 33, né? O próximo, continuamos com a Plenitude dos Tempos, o 34 com o Reverendo Leandro, que também vai ser show de bola. Vai ser milenar. Vai ser milenar.
1: <risos> e vale lembrar também que a ideia da série Plenitude dos Tempos não é ficar explorando as minúcias do livro de Apocalipse. Então, assim, as Às vezes você vai vir com uma dúvida... Maqui, mas lá no capítulo 5, no versículo tal... Não é essa a nossa proposta, pessoal... Nossa proposta é um tom mais introdutório ao tema da escatologia e a gente tem indicado literatura nos podcasts, então fique atento, se puder adquirir e tal, mas tem muita coisa boa na internet também. Este é o BTcast trazendo teologia pra você de maneira descontraída, bacana e introdutória, porque teologia, como diz o Mac, é o nosso esporte. E olha só, moçada, antes, né, peraí, peraí, eu sei que você está ansioso, ansiosa para saber mais sobre o gigante dessa quinzena, a gente tem uma notícia bem bacana pra todo mundo que tem Facebook. a ah, Ah, não tenho Facebook. Poxa, (risos) a notícia não é boa pra mim. Calma, pessoal, a gente vai fazer uma promoção geralzona também, mas como a gente quer dar uma movimentada na nossa fanpage, em parceria com a Livraria Midas, a gente vai fazer um sorteio show de bola. Mac, a galera sabe que a nossa pegada é uma pegada teológica, afinal, teologia sem rodeios é o nosso esporte. Sem dúvida. Então, nada melhor do que sortear uma teologia sistemática. Mac, em rápida palavras, como é que a gente definiria uma teologia sistemática? <risos> o
0: estudo sistemático de temas bíblicos, por temas, né você pega um tema, por exemplo, angelologia, e você vai expor o que a Bíblia né, a inteira fala a respeito disso. É que existem vários temas dentro da teologia sistemática que são de praxe. Né? Tem angelologia, escatologia, cristologia. Então você pega um apanhado de temas e constrói uma série de argumentos em cima dos textos bíblicos e aí você gera uma
1: teologia, um compende de todos esses sistemas. Tem lá a teontologia, o estudo de Deus, a soteriologia da salvação, a ramartiologia, a antropologia. Cara, é um monte de logia para você ficar antenado na fé cristã. É muito interessante. E a teologia sistemática que a Livraria Midas disponibilizou para os nossos fãs é a introdução à teologia sistemática de Miller Erickson da editora Vida Nova e olha só o que eu acho interessante da teologia sistemática do Erickson ela é concisa e também profunda, é uma leitura agradável e rápida de fazer, bem rápida nem tanto né, porque a obra contém 544 páginas de puro conteúdo então o que fazer para participar desta promoção do Bibotalk.com.br em parceria com a livraria Midas, vai ter um link para a promoção aqui nessa postagem de BTCast, você vai ser redirecionado para outro post. Como é que vai funcionar? Você deve curtir a página do Bibotalk no Facebook e também a página da Livraria Midas. Depois que você curtir as nossas páginas, é só você preencher o formulário. O que que a gente vai pedir nesse formulário? Sem muito esquema, só o seu nome e o seu e-mail. E é isso, depois a gente faz um sorteio, a gente verifica se você curtiu as nossas páginas, tanto a da Midas quanto a do Bibotalk. Tendo curtido as duas páginas, você vai receber na sua casa, a introdução à teologia sistemática de Miller Erickson, ok? Obviamente que se você morar aqui em Joinville, você pegará o livro lá na Livraria Midas, mas para quem mora fora de Joinville, você receberá no conforto da sua casa essa grande obra. Então, tá aí. Curtir as nossas páginas é com certeza mais conhecimento pra você. Não perca tempo, esta promoção vai até o dia 31 de agosto, ok? Então você tem até o dia 31 de agosto para curtir as nossas páginas, preencher Encher o formulário e aguardar, porque o resultado sai no BTCast de número. 35, que vai ao ar 7 de setembro. É feriado, né? É feriado? É feriado. Então é assim, no feriado de 7 de setembro, você vai então descobrir se você ganhou ou não a introdução à teologia sistemática de Miller Erickson Não perca tempo, pessoal, curta as nossas páginas, preencha o formulário e torça aí, né? Vá para o joelho, meu irmão, porque se você ganhar essa obra, cara, (risos) olha...
0: E ainda, galera, olha só, com relação aos arquivos que a gente disponibiliza, para vocês baixarem, até agora nós estávamos disponibilizando apenas um arquivo MP3. Mas o que que acontece? Às vezes o pessoal tá na empresa e as empresas têm algumas formas de bloquear download de arquivos e a forma de a gente conseguir de uma certa forma burlar isso e permitir que o pessoal que tá na empresa baixe esses arquivos, os BTCasts, é zipando. Então, a partir de agora, a partir desse BTCast, nós vamos disponibilizar
1: também os arquivos zipados, os arquivos compactados. Isso é legal, né, Mac? Porque às vezes o cara tá na empresa a gente lança o BTCast, ele já consegue baixar ali. Não para ouvir durante o trabalho, não faça isso. <risos> né? Mas você pode ir já ouvindo aí, voltando para casa de trem, cavalo, essas coisas todas assim, né?
0: <risos> Muito bem. Então, pessoal, fica ligado, tá? A partir desse BTCast reforçando e já estará lá. E divirta-se.
1: <risos> Enjoy. Sem delongas, então, vamos a mais um episódio da série Gigantes com John Huss Pessoal, antes da gente falar propriamente do John Huss, É legal a gente entender como a igreja pertence mesmo ao Senhor Jesus Geralmente a gente fala da Idade Média como a Idade das Trevas né, Onde se viveu um obscurantismo religioso, teológico Onde parece que Deus não agiu Eu lembro até agora daquele diálogo entre o Morgan Freeman e o Jim Carrey No Todo Poderoso 1 Quando ele fala assim ó, aonde vai? Eu vou tirar umas férias Mas Deus não tira férias. Ele tira? Você tira? Já ouviu falar na Idade Média? Parece que tem esse conceito, assim, de que na Idade Média é aquela coisa muito obscura. Mas nós não concordamos com isso, eu penso. Os livros de história da igreja não concordam com isso, porque é muito bacana a gente perceber como sempre na história da igreja, e a gente tem procurado mostrar isso aqui na série Gigantes, Deus levanta pessoas para se voltarem para o Evangelho. E já ficou bem claro para nós que aquilo que Lutero fez foi, digamos assim, o ápice né, da Reforma. Mas muito antes dele pessoas já defenderam ideias parecidas, semelhantes no que diz respeito ao combate a toda pomposidade clerical a todo desvio teológico da igreja, então é muito interessante a gente ver isso, que a igreja pertence ao Senhor Jesus e em todos os momentos da sua história Deus tem levantado né, os remanescentes, tem levantado pessoas interessadas em preservar o evangelho, cara, isso eu acho muito bonito é até assim, me traz um certo conforto em saber que Deus cuida da sua igreja e da conduta doutrinária dessa igreja então isso, não sei o que vocês pensam, mas isso me traz um pouco de esperança, até mesmo para os dias de hoje, de tanta confusão doutrinária e tal.
2: penso nessa questão da igreja e própria história da igreja enquanto tu falava da Idade Média eu penso que nas aulas, por exemplo, de história da igreja, muitas vezes é super valorizado os erros, não só doutrinários mas também as práticas incorretas da igreja, mas é pouco falado daqueles que fizeram diferença uhum. é daqueles que, por exemplo, evangelizaram na Europa durante a Idade Média, daqueles que se preocuparam com as pessoas, com a vida da igreja com o ensino teológico houve essa preocupação bem forte na Idade Média, dentro dos mosteiros e é dentro dos mosteiros que surge a universidade, e é dentro da universidade medieval, que ao mesmo tempo que a gente pode não concordar com a teologia de um Tomás de Aquino mas você tem que dar o braço para torcer que eles mantinham tiveram uma cultura cristã e um apego ao estudo das escrituras que os padres não estavam levando isso a sério nas suas igrejas, né? Então, se a igreja foi conduzida ao longo dessa idade das trevas, isso se deveu muito ao monasticismo e à universidade. Não por menos o nosso figurão de hoje era reitor de universidade, né? E até creio sim também essa questão do Cristo conduzir a igreja, eu acho é essencial a gente olhar também hoje. Porque você vai dizer assim, ah, igreja hoje tá destruída, tá acabada, o negócio é a gente fazer grupinhos em casa, porque isso vai ser a solução para salvar o mundo. Olha, pode até ser, mas eu acho que a solução não passa por um modelo eclesiástico, alguma coisa assim. Modelos eclesiásticos vieram, e se foram, modelos de governo, etc, vão e voltam, e se extinguem e mudam. Eu acho que não é por aí. O que a gente tem que olhar é que Cristo é o Senhor da igreja.
0: Aliás, complementando o que o Alex acabou de dizer, o sangue dos mártires é a semente inteira da igreja, como já foi dito né? então eles foram pessoas que deram as suas vidas, sabe, pelo ideal cristão e eu creio sim que Deus ainda faz isso hoje, a igreja moderna está com sérios problemas em vários âmbitos sim, ela está, mas eu acho que esse compromisso com as escrituras ainda tem muita gente que segue essa linha, talvez hoje não é preciso martírio, mas tem muita gente ainda dando sangue, dando o seu suor, para que a igreja ainda continue nos trilhos, e eu acho que isso vai continuar, eu acho que é o propósito de Deus a igreja, tipo, ter um remanescente de pessoas compromissadas com as escrituras até o fim dos tempos.
1: E é legal lembrar que, às vezes, essas pessoas comprometidas com a Bíblia, com a doutrina da igreja, muitas vezes elas podem ser até anônimas. Por que, que eu lembrei disso agora? Eu fui lá pro episódio do Elias, cara, no Monte Oreb, se eu não me engano, onde Deus falou, oh, ó Elias, tinha pronto aí porque eu tenho uma obra em Israel ah, mas Senhor, sobrou só eu. Não, 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 não. Tem mais 7 mil lá que não se dobraram a Baal. Então eu vejo que aqui a gente está destacando os gigantes, aquelas pessoas que fizeram o nome. Mas existem muitos anônimos nessa história aí. E a pergunta que a gente lança é, né? De que lado você está? É um pouco dramático. E olha só que interessante, esses pontos reformatórios, deixa eu dizer assim, entendeu? Ou seja, essa reforma foi acontecendo em vários pontos do mundo e a gente falou do John Wycliffe nos gigantes passado. E é interessante que enquanto John Wycliffe, ele enfrentava as autoridades da igreja na Inglaterra, na distante Boêmia, a gente tem a personagem do Petecast de hoje, que é o John Huss. O cara também, lembrando que a Boêmia, naquela época, ela estava ligada ao Império Germânico, mas hoje ela é parte da República Tcheca. Lá, a a gente tinha o que? Um cara de família pobre, de família camponesa na verdade, que vivia na pequena aldeia de Husinec no sul da Boêmia. Ele ingressou na Universidade de Praga quando tinha quase 17 anos e em 1398 ele junta-se ao corpo docente da faculdade de letras como professor fazendo votos de sacerdote um pouco tempo depois, em 1400. Aí nesse período, olha só, por que que o cara faz esse voto para virar um sacerdote? No começo da sua história religiosa digamos assim, as motivações do Huss não eram nobres vou virar sacerdote para ser um representante de Deus nada disso, na época do John Hans e principalmente na região ali na qual ele atuava e vivia, o sacerdócio vivia o quê? Uma grande pomposidade
0: ou seja, cara... ele queria ser um boêmio no sentido
1: pejorativo da palavra isso mesmo justamente cara, viver na bodega viver na bodega <risos> Porque naquele pequeno país, cara, a reforma era, ela era muito necessária. A compra e venda de cargos eclesiásticos, assim, ela corria solta. Por quê? Porque essa galera, né, os clérigos e todo mundo que tinha um cargo na igreja, tinha vida boa, vida regalada. Existe essa expressão? Existe, né? Regalada. É, existe, mas é meio velhinha, né? Ah, ok. Então nós estamos falando de um cara da antiguidade, então a palavra cabe. <risos> então, assim, o cara queria viver, assim, com muita pompa. A motivação do John Huss, que que é? Era viver na bodega, viver na boemia. Tem um detalhe
2: nada a ver assim, mas esse negócio de boemia, eu li certa vez, que tinha um pouco a ver com os estudantes da boemia, que iam estudar na Inglaterra por causa do casamento do rei da Inglaterra com uma princesa que era da Boêmia e aí essa galera ia estudar lá, e eles frequentavam os pubs lá, né? As bodegas da Inglaterra, e aí acabou tendo esse conceito pejorativo de que os estudantes
0: dos vagabundos, eram Mas e sabe qual é a bebida que eles bebiam mais na época?
1: Cerveja boêmia. (risos) Eita (risos) (risos) nóis! Esse BTCast vai virar em besteira, só. <risos> o pessoal bebia e com certeza tinha muita corrupção moral. Na verdade, se você for pegar esses BTCasts recentes e até o que a gente já fez de lutero, mas você percebe que a corrupção clerical ela era assim total. Só para você entender, o John Hus quis entrar nessa vida não com propósitos nobres, mas entrou aí neste ramo, digamos assim, do sacerdócio para se dar bem na vida. Mas graças a Deus hoje em dia a gente não tem pessoas pessoas que querem entrar na igreja serem integrados só para ter vida boa, né? Isso, graças a Deus, não acontece. Mas aqui eu abro um parênteses, eu nunca me esqueço uma vez, eu tava tomando banho lá na FLT, eu tava lavando roupa e o tanque, né, ficava junto com os boxes onde tomava banho. Tá, eu lavando roupa lá, de repente, ouvindo a conversa de dois alunos lá da FLT, que estavam no quarto ano. Pois é, cara, meu, tomara que eu vá para uma comunidade que, pô, não tenha muito trabalho, que tenha um carro legal, cara. Vou querer dar uma rebaixadinha, se o presbitério deixar, que era botar uma peliculazinha. Olha a mentalidade <risos> do cara. Não, é pra acabar, né, cara? É pra é. acabar. Tinha uns alunos lá que, só pela graça, né? Tavam lá no ministério por quê? Estavam lá estudando teologia porque queriam se encostar numa igreja aí, porque acham que ter casa, comida e roupa lavada. E não é bem assim, né, Alex? Tu sabe. <risos> E olha só que interessante, ele começa com essa intenção, só que já bem no início do seu ministério, mais ou menos, em 1402, ele tem uma conversão ao evangelho e ele se toca de que essa vida cheia de pompa, cheia de marra, por cima da carne seca, muita prosperidade, não tem nada a ver com o evangelho e ele resolve então adotar um estilo de vida bem simples mesmo. Tanto que em 1402 ele é nomeado reitor e pregador, da Capela dos Santos Inocentes de Belém, em Praga. Olha, legal, cara. E era uma capela com capacidade para 3 mil pessoas, que foi fundada em 1392 por um clérigo rico, o John Millick. E esse cara também, ele era muito rico, só que ele renunciou ao luxo e ao prestígio para se tornar um pregador pobre e pai da reforma tcheca. Aí o John Huss começa a pregar ali, e aqui é interessante a gente já fazer uma distinção entre o John Huss e o Wycliffe, que o John Hans não tinha uma preocupação tão doutrinária, não sei se vocês pegaram isso, ele não tinha uma preocupação tão doutrinária, tanto que ele aceitava muitas das doutrinas pregadas pela igreja católica naquela época, ele só era contra essa pomposidade clerical tipo, ele achava que esse estilo de vida cheio de grana com muita pompa, e até mesmo os próprios templos, cheios de ouro, e essa desculpa esfarrapada que não, isso aqui é a casa de Deus, por isso tem que ser muito bonito, ele não concordava não muito com isso, não. E é legal a gente fazer uma comparação entre os templos da igreja naquela época e essa capela onde o John Hus pregava. Enquanto que as capelas né, eram adornadas com muito ouro e aqueles mosaicos cheios de Gary olha só como eram as ilustrações nessa capela. Essas pinturas, né? A decoração dessa capela também já era uma pregação, porque ela mostrava os papas, porque naquela época tinham três papas, né? Mostrava o que? Os papas andando a cavalo enquanto Jesus estava a pé. Ou, enquanto Jesus lavava os pés dos discípulos, o Papa tinha os seus pés beijados. Então, as próprias pinturas feitas naquela igreja já eram o quê? Uma espécie de pregação e ilustravam aquilo que o John Huss pregava. Então, ele ia muito contra essa pomposidade da igreja e essa vida aí toda abastada que os clérigos e os Papas viviam.
0: é Ele também acabou tendo uma grande influência de Wycliffe, né? tem alguns ensinos de Hus aqui, dentre esses ensinos a afirmação que o Cristo é a cabeça da igreja né? a gente já fez aquela introdução agora há pouco sobre o governo de Cristo né? no decorrer da história da igreja, então o Huss defendia isso também, ele era contra o papado em si, da mesma maneira que o Wycliffe ele defendia que tinha que haver separação entre a igreja e o poder civil, que já uhum. fazia isso de que o pão e o cálice deveriam né, estar disponíveis para todo
1: mundo durante a ceia e não só o, o pão né? uhum. Ainda que ele mantivesse a doutrina católica da transubstância Substanciação. Mas ele justamente achava que não poderia ser só o clérigo, mas todo o povo ter acesso a participar da ceia. Eu acho legal isso aí. Mas olha só que interessante. Antes de chegar nesse rompimento com o Papa, algumas coisas acontecem com o John Hus que vão complicando a vida dele. Daí pra gente entender o fio da meada. Essa capela aonde o Husk está pregando, ela começa a se tornar um centro reformatório naquela região. E isso começa a atrair atenção, obviamente. Imagina um lugar que cabia... 3 mil pessoas, e o próprio imperador Venceslau IV e a sua mulher Sofia, elas escolhem o Huss como confessor e lhe deram apoio, isso era muito importante, né os reis e o próprio imperador dando apoio a John Huss, por outro lado alguns membros mais destacados da hierarquia começaram a encará-lo com receio obviamente né pessoal, o cara atacando toda a pomposidade, toda a luxúria daquela época, é natural que as pessoas que vivessem nesse estilo de vida fosse em contra. O cara tinha fervor, o cara tinha eloquência e tudo isso estava atraindo bastante o pessoal. Só que daí o que acontece? Ele ocupa né, o púlpito da capela dos santos inocentes de Belém e paralelo a isso ele é nomeado reitor da Universidade de Praga. E isso então dá para o Hus, cara, uma mobilidade e uma notoriedade muito grande. Ou seja, é um cara que tá na crista da onda, que tá todo mundo olhando ele, que é um cara que está pregando coisas boas. Ainda que, vamos aqui enfatizar, ele era um cara bem ortodoxo, seguia praticamente quase todas as doutrinas da sua época. Ele pregava o que Contra o abuso da igreja. Então isso é importante a gente frisar aqui. Ele acreditava em muitas das doutrinas da sua época, porém ele ia contra os abusos dessa igreja. E aí que entra agora o Iclife na história. Por quê? Ele era reitor da Universidade de Praga e um dos seus discípulos, chamado Jerônimo de Praga, ele vai estudar um pouco lá na Inglaterra, na Universidade de Oxford. Lá o cara tem contato com as obras do Wycliffe e, obviamente, traz essas obras para a Praga. <risos> Cara, o Huss gostou tanto, ainda que ele nunca tivesse sido um discípulo de Wycliffe, ele gostou tanto dos escritos e dos livros do Wycliffe que ele chegou a escrevê-los à mão, para vocês terem uma ideia. E isso começa a dar um burburinho, por quê? Como a gente viu lá no BTcast de Wycliffe, o Wycliffe estava sendo considerado herege e por vários momentos ele foi perseguido pela igreja. Então assim, por mais que o John Huss não estivesse de acordo 100% com as obras de Wycliffe, Wycliffe, por exemplo, eles discordavam na questão da ceia, né? O o Wycliffe tinha uma posição, o John Hans mantinha a posição católico-romana da transubstanciação. Ainda que, como o Mack já disse, né? Ele era a favor de que a ceia fosse distribuída para todo o povo. Só que o que acontece? Essas obras, então, do Wycliffe começam a fazer sucesso na Universidade de Praga, só que os alemães, e a gente vale lembrar que naquela época, né? Praga pertencia a todo o Império Germânico e os alemães como um todo estavam indo contra as obras de Wycliffe. cara. Então isso começa a dar um burburinho porque pô lá naquela universidade estão estudando, estão utilizando um cara que está sendo considerado um herege. Então assim o Hus, né, e seus seguidores, eles estavam agora numa situação difícil porque de ter de defender as obras de um autor cujas ideias eles não estavam de total acordo. Então repentinamente os tchecos declararam que não estavam defendendo as doutrinas de Wycliffe, mas sim o direito de ler as suas obras. Então, pra gente entender, John Hus começa a entrar em maus lençóis, John Huss começa a ser mal visto pela igreja da sua região, quando não por defender as ideias de Wycliffe, mas por defender o direito de poder ler essas obras. Ou seja, o direito de expressão, cara. Isso eu acho muito bacana.
0: E olha só, Bibo, pra piorar a condição do Hus, teve um cara chamado Isbenic, que ele não não popou recurso nem sabe nem estratégias políticas para conseguir um cargo de arcebispo lá em Praga. Inicialmente ele é um cara que deu uma cobertura legal para o Hus, só que quando o Hus começou a disseminar ideias como o sacerdócio universal dos crentes, né? Que obviamente vai de encontro à prática católica romana. O Isbinic ele começou a perseguir o Hus. Uhum. Ele fazia coisas como colocar espiões na capela onde o Hus pregava para ver o que que ele estava falando e tal para conseguir provas para eventualmente ter uma futura represália contra o próprio Huss, né? Uhum. Então e esse Isbini, para você ter uma ideia, ele não tinha preparo teológico, ele era um cara de formação militar, então só por isso já dá para ver que a missão dele era realmente perseguir o Huss, não só o Huss como também as próprias ideias as heresias do Icliff, né? Entre uhum. aspas, né? Para com isso conseguir favores do Papa.
1: Para o pessoal entender aonde a vida do John Huss começa a se complicar. O Imperador vence Venceslau IV, que como eu disse, apoiava o Hus, ele apoiava também o Papa, que tinham três Papas, ok, pessoal? Para vocês entenderem. Então, esse <risos> imperador é... Cara, é muito Papa, entendeu? E esses Papas não eram Pops. Olha só, para vocês entenderem. O Venceslau IV, que era amigo do John Hus, ele apoiava o Alexandre V, enquanto esse arcebispo aí que virou uma pedra no sapato do Huss, o arcebispo de Praga, ele apoiava, e não só ele, né, mas os alemães em geral, apoiavam o Gregório XII. Aí os alemães, eles acabam se retirando da Universidade de Praga, indo para a cidade de Leipzig. 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 Isso, Leipzig. Onde eles fundam uma universidade rival, declarando que a de Praga se entregara à heresia. Olha só, tudo culpa do Wycliffe, das obras do Wycliffe. Só que acontece, mais tarde esse arcebispo aí que o Mac tava falando, ele se submete à vontade do rei e reconheceu como papa o Alexandre V. Ele tava com tanto ódio do Hans, cara. Olha só o que ele pega. Ok, papa, eu vou te reconhecer como papa. Essa região aqui vai te reconhecer como papa. Só que é o seguinte, eu quero que tu proíba a posse das obras de Wycliffe. Quero que tu proíba, que seja proibido ler Wycliffe. Olha só como é parecido com Lutero, né, cara? Wycliffe tendo as suas obras proibidas e tal. Total. E é o seguinte, o Papa, além de concordar, ele proíbe também as pregações fora das catedrais, dos mosteiros ou das igrejas paroquiais. E aí o problema começa, meu amigo. Por quê? Porque o principal púlpito do Hus era nessa capela dos santos inocentes de Belém, que não se enquadrava nas determinações. Ou seja, cara, isso foi um ataque direto ao Hus. <risos> Então esse zig aí, que o Mark falou, spis É, o, o Izbenick
0: ele tinha ranço do Hans,
1: <risos> tinha o um ranço do Hans. Cara, aí o Hans fica nesse dilema. E aí, continua pregando? A Universidade de Praga, ela até protesta. Só que, cara, ele tinha que fazer uma escolha. Ou ele continuava pregando e desobedecia o Papa, ou ele parava de pregar e obedecia ao Papa. Olha só que dilema.
2: E além disso tudo, ainda aconteceu mais coisas, né? Logo depois dessa excomunhão, né? De Hans, né? Que foi muito semelhante de Lutero, até porque o, alguns seguidores dele depois também queimaram a bula papal, né? Uhum. Assim como o Lutero queimou, alguns seguidores de, de Hus também queimaram a bula papal. Então, aconteceu que houve uma soltura de indulgências uhum. muito semelhante a Lutero, né? De inovar indulgências papais para financiar uma campanha militar, né? Talvez o interesse deles ali era numa cruzada contra Nápoles.
1: Que também Parece era um que, povo cristão. Na
2: verdade era o antipapa, Alexandre V, fazendo uma cruzada Cruzada contra um rei que defendia o Papa Gregório XII.
1: Uhum, justamente. Então,
2: na verdade, era o antipapa, no caso, o que era ilegítimo, atacando o Papa legítimo, entre aspas, né? Não uhum. sei quem é, na verdade, bem legítimo, mas... Então, essa cruzada foi pregada em Praga, né? Lá em uhum. Praga foi defendido. Ó, oh, pessoal, vamos a cruzada contra Nápoles e vamos pegar indulgência e tudo mais pra ajudar. E o Hus se colocou contra a cruzada e contra as indulgências E pra falar contra as indulgências, ele pegou quase que literalmente um dos textos do Wycliffe. E pregou e distribuiu um texto, vamos dizer, quase que uma cópia de um texto do Wycliffe. Era de punho dele, mas muito baseado nas ideias de Wycliffe. E também um outro panfleto onde ele dizia que nenhum papa e nenhum bispo tem o direito de pegar a espada em nome da igreja. Então, totalmente contra as cruzadas. E com isso ele se colocou Em confronto direto com o poder papal. Tanto na questão do direito de emitir indulgências e no da cruzada. Aí ele assinou a condenação à morte, né?
1: Tanto nessa questão das indulgências, ele também repetia aquela ideia, né? Que só Deus perdoa os pecadores. Por sua graça. E ninguém pode querer vender. O que vem unicamente de Deus.
2: De novo, ele se coloca contra, ele acusa a igreja de estar fazendo simonia, né? Hum. Que a gente já falou sobre isso, né? Simão, o mago, né? De estar tá vendendo bênção de Deus, né? A igreja não pode vender a bênção de Deus.
1: E até porque ele diz assim, ó, como é que pode guerra entre cristãos não pode ser chamada de cruzada? Ele até faz essa crítica, pô, vocês estão aí arrecadando dinheiro pra essa cruzada, mas isso nem pode ser chamado cruzada, porque vocês estão indo contra um outro povo cristão? É complicado isso aí, cara. Aí o que acontece? Esse rei Venceslau IV, ele a apoiava o Huss, só que antes de apoiar o Huss, ele tinha um interesse muito grande em ter boas relações com o João 23, que é o, o arcebispo que sucedeu o, o... é, o Papa que sucedeu o Alexandre V. Esse rei Venceslau, que a gente já falou aqui que apoiava o Huss, ele tinha muito interesse em ter boas relações com o Papa João 23, que foi o Papa que sucedeu o Alexandre V. Por quê? Porque o rei Venceslau ele tinha um irmão. Ok, Então não estava bem decidido ainda Quem seria o imperador legítimo Ele, Venceslau, Ou seu meio irmão, o Sigismundo E se a autoridade de João 23 Viesse a se impor Seria bem possível que o Papa Tivesse de decidir sobre a sucessão O que acontece? Pô, Esse Papa, que foi o Papa que suscitou Toda essa cruzada, entre aspas Não estava indo com a cara do John Hus. Então até esse apoio desse rei Que o John Hus tinha, começa a cair por terra Cara, então vocês estão percebendo ele vai se amarrando e vai se enrolando por defender a Bíblia e por defender a liberdade de expressão. Cara, isso é Tem coco grande isso aí, cara. De boa. <risos> Aí o que acontece? Cara, o rei que apoiava inicialmente o Hus, mas que queria manter uma boa relação com o Papa, ele proíbe que fosse pregado contra as indulgências. Aí só que já era tarde demais essa proibição do Venceslau, porque a opinião de Hus e de seus companheiros já era conhecida de todos, a ponto assim, cara, deles terem surgido passeatas. Olha a mobilização que o Hus, ele faz naquela época. As ideias do Hus já tinham sido difundidas, e lembrando que naquela época ainda não tinha tipografia, né? Não estava bem definido toda essa, não era tão fácil imprimir esses panfletos e tal, era uma coisa um pouco mais manual. Aí em 1414, ele é excomungado de novo. Ah, oh, né? Por não ter comparecido <risos> diante da corte papal. Aí o João 23, ele faz as pazes com o rei de Nápoles, o, o Ladislau, que é aquela cruzada que o Alex acabou de falar aqui. Cara, eles fazem as pazes só que é o seguinte, essa cruzada ela foi revogada, então parou essa briga entre o João 23 entre o Império Germânico lá e Nápoles só que o Hans, tu acha que o Hans ficou em paz com isso? Não, cara ele ficou sendo, para a cúria romana, o líder de uma grande heresia. Olha só, os caras já começam a inventar daí, né? E aí bicho, ele é tido como herege na verdade, chegou-se a dizer que todos os moradores da Boêmia eram hereges. Aí, em 1414, ele foi excomungado de novo por não ter comparecido diante da corte papal e foi fixado um curto prazo para ele se apresentar. Se ele não o fizesse, Praga ou qualquer outro lugar que lhe desse acolhida estaria sob interdito. Ou seja, é como se colocasse aquela plaquinha, né, do, com a, a cara do John Huss espalhada aí pelo, pelo <risos> Império, dizendo, ó, quem der abrigo pra esse cara aí, ó, vai ser interditado. Entende? Cara, a coisa começa a se complicar bastante.
0: Recompensa.
1: <risos> Ai, cara, recompensa, um lugar no céu, né? Vamos te dar uma indulgência de graça.
0: É justamente por isso. ele ele acaba se exilando.
1: Uhum, ele abandona a praga. Isso mesmo. Ele
0: abandona, ele vai pro sul da Boêmia, se eu não me engano. Isso mesmo. Lá ele vai escrever livros, ele vai pregar em vários vilarejos e tal, justamente para que a, essa região onde ele congregava não sofresse mais repressões, né? Por conta de algo que foi começado por ele. Eu não vou fazer com que os meus conterrâneos sofram algo que eu procurei, né? Só que aí ele é convocado, né? Ele é convocado a aparecer no Conselho de Constância.
1: E olha só que interessante, né? 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 O Venceslau IV, que era, apoiava o Hans no início, mas depois se vendeu pro Papa, né? Querendo ser amiguinho do Papa. No fundo, o Papa acabou decidindo pelo meio-irmão dele, o Sigismundo. E o Sigismundo, então, né? Que era o novo imperador, que foi coroado em novembro de 1414, ele oferece um salvo conduto. Exato. Que ele garantia sua segurança pessoal. Cara, mas é o seguinte, quando isso era concedido pra ti, tu já tinha na cabeça o seguinte, ih, tá perigoso pra mim, entendeu? (risos) Tá Perigoso pra mim andar por aí, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ou seja, o cara já tava ciente que tinha gente querendo a cabeça dele.
0: Tanto é que ele fica preso, né? Ele vai lá pro Conselho de constância, mas ele fica lá mofando na cadeia, uma cara.
1: Uhum. Ele até escreve, né? A, a cela dele ficava perto das latrinas e tal. E ele escreve até cartas dessa prisão. Olha só que interessante. Mas olha só, o cara poderia ficar escondido, entende? Ele poderia ficar, sabe, andando por aí e tal, ou escondido mesmo, refugiado, só que aqui a biografia que eu li, diz que a consciência dele obrigava ele a ir, mesmo Sim, sabendo aí, de todos é que os perigos.
2: Tá, aí é que tá, Bí. tipo, o cara que tem consciência do evangelho, o cara que tem consciência do que é certo, e do que é errado, ele não foge, cara. Ele não vai fugir, sabe, do que precisa ser. Por isso por exemplo, na época aí da Segunda Guerra, o Bonhoeffer, o pessoal na Alemanha, lá sentou sarrafo no Kalbart, né? Uhum. O Calbart era suíço e na Segunda Guerra Mundial ele ficou lá falando grosso, lá é É, porque esses nazistas, não sei o quê, mas picou a mula, o cara vazou, sabe? O cara vazou, não quis nem saber, e o pessoal que era contra o regime ficou lá e pagou com a vida, né? Então tem uma diferença muito grande entre o teólogo que é contra tudo e não dá a cara a tapa, do cara que
1: realmente vai à luta e dá a cara a tapa, né, por Cristo, né? É, é muito fácil falar mal da igreja não estando nela, né? (risos) Será que às vezes a gente não tem que se dobrar por causa da instituição? É, não sei se vocês já passaram por isso, assim, mas de às vezes você não poder pregar o evangelho. Eu confesso que eu já passei, assim, entendeu? De vocês não poder pregar o evangelho por e simples, porque, pois isso pode te complicar na tua denominação, entende? Que já tenha anos, uma questão formada, mas que não tá, não é um erro grosseiro, mas que tu sabe que é complicado, entende? Por exemplo, a questão do dízimo, é sempre complicado você falar de dízimo na igrejas hoje em dia, porque por muitos anos e séculos se aprende uma doutrina de um jeito daí de repente você tem aquela barreira em que eu conheço, por exemplo, uma pessoa que ao apresentar a doutrina bíblica do dízimo, teve sérias repreensões na sua comunidade entende? Porque causou um burburinho nos irmãos e cara, pô e o Wickliffe vem dizer o seguinte, não, defenda se você tem consciência disso, de que é o evangelho que você está defendendo vá até o fundo.
2: Eu tenho aquela posição assim ó, se for uma questão doutrinária Secundária, não relativa à salvação, e se for uma questão De costumes eclesiásticos Secundários, que não Vão tirar a beleza da salvação Não é que eu vou fazer vista grossa Sabe, mas vamos com calma Vamos com tempo, vamos pregando o evangelho Vamos mostrando a graça E com o tempo Deus vai também fazer a obra Agora, o que afronta diretamente A graça, que afronta diretamente A pregação do evangelho, que diminui A obra de Cristo, sem dó e piedade filho, sem sarrafo E se querem te tocar da igreja, porque Deus já abandonou aquela igreja faz tempo Meu Aliás,
1: Senhor.
2: o
0: Nicodemos Ele colocou um texto recentemente no blog dele Que fala que nessa questão O que, que é diálogo e o que, que É evangelismo, né? Oh, nessa parte de doutrinas centrais Da fé cristã, não tem diálogo Diálogo é coisa secundária, diálogo diálogo pressupõe o quê? Que existe a possibilidade de eu mudar de opinião. Esse é o diálogo. Agora, eu não posso mudar de opinião com relação aos pilares centrais da fé cristã. Então não é diálogo, sabe? É evangelismo
1: (risos) mesmo. É, só que em relação ao dízimo, por exemplo, que eu coloquei, né? Pior que no movimento pentecostal ele é quase salvífico, né? Então por isso que esse meu conhecido teve bastante perrengue, assim, né? Bem complicado, assim. Ele não foi expulso da igreja, obviamente, né? Mas ele percebeu umas mini retaliações, assim, sabe?
2: Isso acontece. Muitas igrejas têm esses... ...dogmas, assim, quase que sagrados... dízimo, batalha espiritual... ...dons, etc e tal... ...de maneira bem menor... ...eu também percebo isso na minha comunidade... ...só que eu tento sempre mostrar o texto bíblico... ...e quando alguém me contra argumento... ...eu falo, olha, desde que você me mostre na Bíblia... ...que o teu argumento também é válido... ...aí a gente tem diálogo... Uhum. ...agora se você quer vir cá porque o fulano e tal falou... ...isso não tem validade pra mim... Uhum. ...validade tem que estar tá na Bíblia... ...então se tu vier com a Bíblia aberta e dizer... ...ó, oh, tá escrito assim, 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 assim... Então eu vou dizer, ah, então tá, então vamos conversar. Hum. Se não, não tem conversa, não tem papo. Eu acho que é por aí também, nisso que eu tava falando, que o Hus argumenta fortemente na mesma... Na, eu acho que Lutero na mesma linha de Hus, né? Porque Hus veio
1: <risos> É verdade. É,
2: faz diante do concílio, né? É até uma coisa bem séria porque Hus foi julgado por um concílio da igreja, né? Uhum. Sim, algo assim, bem sério, né?
1: concílio esse que nem foi
2: feito pra
1: julgar o caso do Hus. O que tava em discussão ali era feito os papas, pra... né? O grande de pra... cisma que tá em discussão exatamente, aqui. Exatamente. E o John Hus lá foi enfiado na pauta, entendeu? Porque até a Por aqui causa o... de
2: uma questão local, por Isso. causa de um problema local na Boêmia, então, para dar fim ao cisma, então vamos também dar fim àquele problema ali na Boêmia, né?
1: Isso mesmo.
2: A primeira tentativa de dar um fim no problema na Boêmia foi aquele sistema de sempre, né? Ah, você renega as tuas ideias. <risos> e aí aquela coisa, tipo, leitura pública dos ensinos eréticos, né? E aí o cara dizendo, não, olha, me prova na Bíblia que não é assim que eu mudo. Só que a intenção dos acusadores não era mostrar o erro, era condenar ele. Aí é que tá a diferença. Sempre os condenadores nessa época da Inquisição, eles não tinham interesse em dizer, olha, aqui tá o teu erro e aqui estão os textos que dizem que tu tá errado e tal. Só dizendo, não, tu tá errado e problema é teu, tu tem que negar e acabou, né?
1: Mas antes disso é legal a gente ambientar uma coisa, né? Ele recebeu o salvo conduto e tal, só que, cara, ele foi tratado como prisioneiro, praticamente quando ele chegou. O João 23 ele recebe com cortesia e tal, tal, tal que ele ficaria salvo enquanto estivesse em constância, mas poucos dias depois ele foi convocado a se apresentar diante do consistório papal só que daí o John Hans fala o seguinte poxa, eu não vim aqui pra ficar diante desse consistório papal, eu vim aqui pra apresentar a minha fé diante do concílio e não do Cara, aí ele foi acusado formalmente, que até então não tinha sido formalmente acusado de herege, e ele respondeu que preferia morrer a ser herege, que se o convencesse de que ele era, ele se retrataria. É aquilo que o Alex acabou de falar, né? Não, ó, me provem que eu tô errado e tal, tal, tal. Aí a questão fica suspensa e tal, e ele foi tratado como prisioneiro, cara. Até como eu falei, chegou a ficar numa cela perto do escoamento de esgotos. (risos) Aí, olha só, cara, uma das cartas que ele escreve, um trecho de uma das cartas que ele escreve. Olha só. Santíssimo Jesus, ata-me, fraco como sou, a ti. Porque se o Senhor não nos ata, não conseguiremos segui-lo. Fortaleça meu espírito. Porque ele o deseja. Se a carne é fraca, que a tua graça nos preceda. Venha, Senhor, e haja, pois sem ti não podemos ir. Por tua causa, para a morte cruel. Dê-me um coração destemido, fé reta, esperança sólida, amor perfeito. Pois por tua causa, entregarei minha vida com paciência e contentamento. Olha só. Pois por tua causa, entregarei minha vida com paciência e contentamento. Amém parecia que o cara já estava pressentindo, pô, armário pra mim, eu vou me dar mal.
0: E por ironia do destino, hoje o lugar onde ele foi preso é um hotel.
2: <risos> é, o que é interessante talvez observar é que ele tinha tanta certeza que ele ia morrer, porque ele tinha certeza também que ele não ia renegar aquilo que ele escreveu, aquilo que ele pensava. E que, obviamente, os caras não tinham argumento pra desmentir ele, né? Então ele tinha certeza da morte dele, porque se ele renegasse os escritos dele, ele teria que botar o um rabinho entre as pernas e ser, talvez, um padre lá na Conchichina, sabe? Ou coisa nenhuma, assim, um subalterno limpador de latrina lá, não sei lá onde, sabe? Então ele, ele tinha certeza de que ele tinha que fazer isso, e por isso eu acho que a oração dele é Senhor, dá-me forças, porque eu tô indo enfrentar a morte mesmo, é, é pensamento de mártir
1: mesmo. Ele tava num lugar cara, com ele não tinha apoio de ninguém a nobreza não tava a favor dele, então assim, o cara tava literalmente no mato sem cachorro. Daí tem umas reviravoltas aí políticas, é né, Onde o Papa João 23 ele tinha sido aprisionado e trazido de volta, só que isso não aliviou para o John Huss. Tipo assim, ó, eles queriam mesmo dar um fim no Huss, porque foi falado tanta coisa contra o Huss que eles acreditavam mesmo que o cara era uma praga. O cara tava doente, fisicamente desgastado, né? como o Mack falou, pela prisão. Quando ele foi é, levado para a Assembleia, inclusive ele foi acorrentado, porque mentiram que ele tentou fugir, ele nem conseguiu expor a opinião dele, porque houve um tamanha gritaria. Quando ele ia tentar expor a opinião dele, dele e tal, dizendo que ele não era um seguidor do Iclif, porque essa era uma das principais acusações e tal, ele não conseguia, o cara já tava fraco e desgastado e a galera ficava gritando um monte e tal, a questão de 5 de junho, ela foi adiada para o dia 7 de junho e esse processo durou três dias cara, aí ele foi sendo acusado de herege e no fim ele não conseguiu muito se safar dessa e aí. aí o que acontece com ele, cara?
2: Se fizeram uma, uma assembleia de condenação dia 6 de julho e na presença dessa assembleia dentro da catedral em Constância. Depois da missa toda completa, da ceia e tudo mais, ele foi trazido para dentro da igreja. Uhum. E aí um bispo orou pedindo que, vamos dizer, uma oração de erradicação da heresia. E aí as teses do Huss e do Iclich foram lidas diante de todos, né, e foi perguntado então para ele se ele queria renegar mais uma vez. Uhum. Aí ele não renegou. Então depois disso um prelado sentenciou ele, o Hus e seus escritos, o Hus protestou dizendo que ele não não queria nada disso, ele queria apenas ser convencido pela escritura, ele ficou de joelhos e orou a Deus pedindo que perdoasse seus inimigos
1: olha aí, detalhe tá era só ele assinar lá, entendeu o negocinho, entendeu, era só ele se submeter ao concílio porque o concílio não podia ter autoridade questionada, né? Não podia ficar em dúvida a autoridade do concílio. Então assim, era só ele assinar lá o documento que eu não lembro o nome agora, cara, mostrar, ó, eu confesso que errei, me arrependo dos meus pecados, cara, ele ia para casa e tudo ficaria bem. Mas não, cara, o bicho foi fiel até a morte. <risos> E
2: aí o que acontece é que ele então foi colocado em vestimentas de sacerdote E perguntado mais uma vez se ele ia renegar Ele negou-se a renegar a fé dele E aí então ele foi tirado todas as roupas Foi destruída a tonsura dele, né? Foi cortado o cabelo pra ele não ficar mais com aquela cara de monge A sentença foi dada a ele, né? E aí ele foi entregue aos poderes civis né? Afinal de contas a igreja era bem malandra, né? Condenava o cara à morte, mas dizia... Não, agora o Estado mata, né? Porque a igreja não pode matar ninguém, né? No final das contas, a igreja é muito malandra nessa época. Foi colocada uma inscrição em cima da cabeça dele, em latim, né? Haeresiarca, que significa líder de movimento
1: herético fosse se ele negasse os ensinamentos dele, todos os seguidores dele, tudo aquilo que ele construiu lá na Boêmia, cara, cairia por terra. Olha só a consciência coletiva do cara, que coisa fantástica. Porque se ele negasse, pô, ô, oh, oh, Hans, caraca, velho, a gente tava aqui, ó, lutando por ti, pregando aquilo que tu tava defendendo, aí tu vai lá agora e nega? cara, ele ia causar um problemão pra galera lá. É verdade. É verdade, cara. Pô, é complicado isso.
0: Essas frases de morte, né, que acompanham, principalmente no caso de John Hus, tem uma que é bem especial, e aí eu não sei se procede ou não, é que ele profetizou a vinda de Lutero, né? Ele fala assim, ó, diante do carrasco dele, ele profere as seguintes palavras. Vocês hoje estão queimando um ganso. Hus significa ganso na língua boêmia. Mas dentro de um século, encontrar-se-ão com um cisne. E esse cisne, vocês não poderão queimar. E aí identifica-se esse cisne com Martinho Lutero, que uhum. 102 anos depois prega suas 95 teses em Wittenberg.
1: Até uhum. o Euler falou uma vez, não sei se ele falou na tua turma, Alex, que o Lutero no começo do Ministério chegou a utilizar o cisne como símbolo. Agora eu não... Ah, uh,
2: eu vi falar alguma coisa, só que eu não tenho certeza é, agora. também não tenho certeza.
1: Mas vários livros retratam essa profecia, né, do Huss, né, que ele profetizou que chegaria alguém que eles não conseguiriam calar e de fato Mas na Mas
2: na época de Lutero, essa questão do Huss estava muito, assim, em evidência, sabe? Tipo, ah, esse é o cisne, tava muito em, em voga essa questão, assim, de que agora, sim veio aquele que o Huss
1: profetizou, né? Pro cara chegar a cantar enquanto os caras estão atiando fogo nele, entendeu? Pô, é ter muita certeza, é ter muita consciência limpa.
2: O cara chegou lá, né, foi tirado a roupa dele, foi colocado de joelho, amarrado, e daí foi posto fogo, enquanto isso ele declarou Seguinte, até tem aqui uma citação.
1: Antes de ler a citação, eu li um negócio que agora que eu achei engraçado. Neto falou: cortaram o cabelo dele, né? para estragar a tonsura. E depois colocaram na cabeça dele uma coroa de papel decorada com diabinhos.
2: Putz, cara. Nossa, que diabinhos, eu só não se tinha visto. Ah, olha só o que ele fala: Deus é minha testemunha que as coisas que são colocadas contra mim eu nunca preguei. Na mesma verdade do evangelho que eu tenho escrito, pensado e pregado, que foram pensadas antes. E que foram ditas as mesmas posições dos santos doutores, então eu estou pronto para morrer hoje.
1: O cara foi muito humilhado, né? Diz até que quando ele estava indo lá para ser queimado, ele passou por uma pira de fogo onde os livros dele estão sendo queimados. O cara tinha certeza da inocência dele, entende? E foi até o fim. Por isso que ele está na série Gigantes. Alguém que não negou a sua fé, estava consciente de que estava defendendo as escrituras. É claro que, né, pessoal, aqui a gente abre um parênteses. Tinha coisas no ensino do. Rus que hoje em dia a gente julga não bíblica, tinha. Mas a gente tem que entender o contexto em que ele estava inserido. E naquele contexto, como a gente já disse aqui no começo, o cara se enquadrava perfeitamente na ortodoxia da época. E detalhe, né, cara, o Icrif morreu de velhice, né? É muita sacanagem. Fala sério. <risos> é verdade,
2: é verdade.
1: O Icrif morreu oh. de velhice. <risos>
2: É bacana falar um pouco sobre o legado dele, do Huss, porque algo que perpassa depois a história da igreja e vai aparecer de novo. Um pouquinho antes do Iluminismo é o grupo dos cristãos boêmios. Uhum. Né, que foi um grupo muito perseguido, os russitas. Que existem até
1: hoje. Existem até
2: Exatamente. Hoje, né? Os russitas, né? Era um grupo assim de cliasmo. É um grupo que esperava a iminente consumação do reino de Deus. Inclusive, às vezes até por meio de força, né? Uhum. Eles acreditavam que o reino de Deus já estava ali etc e tal, tinha essa questão mas eles praticavam muito daquilo que o Wycliffe ensinou eles viviam numa forma comunitarista, quase socialista né a maneira com que eles viviam e eles foram muito perseguidos dessa gente até que eles depois foram abraçados lá no século XVIII se não me engano, pelo Zinzendorf, e aí se conseguem ganhar um pouquinho mais de prestígio e se tornam uma das sociedades missionárias mais importantes na Europa né então esse grupo se mantém Esteve fiel ao evangelho e muito perseguido, mas através dele você percebe a Unitas Fratrum, né? Os Irmãos Unidos. Os Irmãos Unidos, Isso. exatamente. Os Irmãos Unidos, que estão na gênese de muita coisa que a gente tem hoje em dia. Influenciaram, Influenciaram diretamente, diretamente.
1: Martin Lutero e John Wesley. Nós,
2: é, a cultura de nós lermos literatura devocional diária. Isso é coisa deles. Uhum. Eles criaram o primeiro devocionário, que era as senhas diárias, né? Esses versículos bíblicos para cada dia do ano. Acho que menos de 100 anos, 60 anos, eles enviaram mais de 300 missionários pra todo mundo. Tá, isso Primeiros tá falando... missionários na Groenlândia da Unitas Fratrum, uhum, né? Da sim. comunidade dos irmãos. Sim, sim. E aqui é legado direto dos irmãos boêmios, né? Uhum, olha aí. Do grupo Russita, né? Eles deixaram um legado missionário muito importante pra igreja.
1: Eu acho a série Gigantes fantástica porque ela sempre dá esse desafio pra gente. Poxa, legado, né? A gente tá falando de pessoas que ficaram registradas na história. Claro, aqui agora a gente não quer jogar um fardo pra cima de você com aquelas frases de efeito e qual é o seu legado, vão escrever sobre você no futuro, não é nada disso, mas cara, eu penso que nós temos essa tarefa de deixar um legado também na vida de algumas pessoas que passam, que constroem a história junto com a gente, acho que isso é importante a gente ter em mente. chegando ao final de mais um BTcast com a série Gigantes. Falamos aí um pouco da vida e obra de John Huss. Como a gente sempre indica aqui, existem alguns livros que você pode estar adquirindo para aprofundar um pouco mais a vida dele. Eu quero indicar o livro Gigantes da Fé, de Franklin Ferreira, da editora Vida. Cara, muito bacana, já indicamos esse livro aqui antes, não tem porque eu ficar falando muito mais dele, ok? E tem um livro também que eu tenho quase certeza, não tenho ele em mãos aqui, mas eu tenho quase certeza que ele fala do John Huss que é o Heróis da Fé. Cara, é um livro que ele ele é um pouco mais devocional no falar né, desses homens de Deus e tal. Não se preocupa tanto com a história. Ele é um pouco mais devocional. Mas vale muito a pena ler, cara. É da editora CPAD e o autor é o Orlando Boyer. Então vale a pena você dar uma conferida também.
0: Nós temos também, Bibo, um livro aqui que é o Cristianismo Através dos Séculos, né? Então o nome dele já, já diz tudo. É da editora Vida Nova. Ele abarca toda a história do cristianismo e ele vai falar um pouco aí dos pais da igreja, dos gigantes né uhum. da fé e o John Huss, ele tá aqui inserido nesse grande
1: livro. E para finalizar as indicações, a gente quer já indicamos aqui também História da Teologia Cristã Dois mil anos de tradição e reformas, do Roger Olson. Na verdade, esse livro também ele é a História da Teologia, mescla com também a história da igreja e ele fala de John Huss de maneira muito bacana e numa linguagem Bem simples. Tá aí alguns livros que você, se tiver condições, pode estar adquirindo para o seu elevo espiritual. Brincadeira, isso. Claro, é, é para você estar tá crescendo aí no seu conhecimento <risos> da fé, no seu conhecimento histórico e, com certeza, pessoal, conhecer a história, é resgatar a nossa identidade cristã. Ok? Vamos ficando por aqui. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e só vou dizer um negócio para vocês. Em breve, camisetas do BTCast. Olha uhum.
0: aí, chefe <risos> Pá. Aqui é o MAC e teologia, o nosso esporte olímpico. Um abraço. <risos> tá no clima.
1: Tá no clima. <risos>
2: Valeu, galera. Aqui é o Alex. E próximo BTCast, eu acho que só vou gravar na
1: Alemanha, hein? Olha aí, oh, rapaz. Não Deus. em Alemão, né? Por favor, não em Alemão. Ah, em português, <risos> hein? Lembrando, pessoal, que o Alex não estará no próximo episódio que você vai ouvir, ok? Ele estava. Estava em Porto Alegre, né? Fazendo passaporte. É isso? Isso. É, né? É visto. Vi... É, Fazendo não... visto. Não isso. foi snobada dele, não, tá? <risos> isso, justamente. Ele não pôde <risos> gravar mesmo, ok? Então o próximo Alex não estará presente, mas no outro, aí, ó, direto da. Alemanha, meu Deus, hein, cara? Que chique! Olha, aí,
0: O terceiro height, não, não. não. <risos> não, não.
1: <risos> Ai, gente, valeu. Muito bem, começa mais um BTcast, o de número 33. Eu sou o Rodrigo Animado e estamos aí. <risos> Vamos lá. Gente, eu tô perdido, me ajuda! Não, fala. Lembra do
2: Praga da Xuxa? É. Eu lembrei disso. Na hora, na hora, falou Praga, Praga da Xuxa.
1: Praga da Xuxa. Até é um musiquinha. Ai, cara. Vai, crente, Vai! Vamos a mais um episódio da série Gigantes com John Wycliffe. E sobe a musiquinha do Transformers. (risos) John Wycliffe? Não!